0: یک دو امتحان می کنیم. اینجا راژیو پوریدور. صدای من نارسی صفقری رو را شنمید. سلام. آمید و امسان باشید که اگر خوده نخواسته بیماری دارید در وسیل بکود. بنایه امروز رو طبق خواسته تعدادی از شنونده هامون به نحوه تغذیه در دوران شیمی درمانی اختصاص دادیم. شیمی درمانی یه نوعی از درمان سرطانه که درش با استفاده از داروهای مختلف سلولهای سرطانی رو هدف قرار میدن و تخریبشون میکنند. مکانیسم تاثیرشی شیمی درمانی به این صورت که دارو روی سلول هایی که سرعت رشد و تکثیر خیلی زیادی دارن تاثیر میکنه و اون سلول ها رو تخریب میکنه و به این صورت باعث کاهش وسعت بیماری میشه ولی ما توی بدنمون به عنوان یه فرد سالم یه سری سلول داریم مثل سلول های پوستی، سلول های دستگاه گوارش که این سلول ها به صورت طبیعی سرعت رشد و تکثیر خیلی بالایی دارن دوری شمی درمانی نمیتونه تمایزی قائل بشه بین این سلول های سالم و سلول های سرطانی. پس وقتی وارد بدن میشه وقتی وارد جریان خونه ما میشه روی سلول های سالم که سرعت رشد زیادی هم دارن تحصیل میکنه و اونها را هم تخریب میکنه. در نتیجه ما یک سری عوارز شمی درمانی رو مثل ریزش مو، زخم های دهانی، مشکلات گوارشی مشاهده میکنیم. اغلب این مشکلات بعد از دوره شیمی درمانی از بین میرن ولی توی دوران شیمی درمانی میتونن خیلی شما را اذیت بکنن. ما توی این برنامه به عوارض بیشتر میپردازیم که حالا از طریق تغذیه بشه کنترلشون کرد یا کاهششون داد. ولی لازم یه نکته خیلی مهم رو همین ابتدا اشاره بکنم. اینکه توی این دوران لازمه که کنار هر متخصص دیگه‌ای شما زیر نظر متخصص تغذیه هم باشید چون مثلا ممکنه که شما یه سری علایمی رو تجربه بکنید مثل کاهش وزنه خیلی شدید که این کاهش وزنه خیلی شدید با کاهش توده عضلانی و توده چربی مفید بدنتون همراه خواهد بود که این مسئله روی روند درمانتون خیلی تأثیر گذار میشه نکته دیگه این که توی این برنامه فقط موارد کلی و عمومی رو اشاره میکنیم بهش. ممکنه بیمار شما مشکلات دیگه هم داشته باشه مثل مشکل کلگفی یا بیماری دیابت و در نتیجه لازمه که این توصیه ها براشون تعدیل بشه، تغییر پیدا بکنه. در نتیجه بهتره که از کارهای خودسرانه پرهیز بکنید و حتما با مشاور تغذیه تماس بگیرید. همونطور که گفتم من با بهعنوان متخصص تغذیه هایی که اغلب برای بیمارهام توی این دوران دارم روی کنترل علائم متمرکزه ما عمدتا به بیمارمون در این زمان رژیم با محدودیت نمیدیم مگر در شرایطی که حالا اون شرایط رو بهش اشاره میکنم ترین علائمی که افراد طی شیمی درمانی باهاش مواجه میشن شامل خستگی، تهوع و استفراغ، کاهش اشتها، کاهش یا افزایش وزن، اسهال، فیوبوسید، کاهش های خونی، ریزش مو، های دهان و درده. یه سری از این علائم رو همونطور که اشاره کردم میتونیم با راهکارهای تغذیه کنترلشون بکنیم. ولی یه سری از علائم رو نه مثلا شما هیچ تغییری نیست که بتونید بدید توی رژیم غذاییتون و ریزش موتون رو متوقف بکنید این اتفاق ممکنه برای شما بیفته ریزش مو یه چیزیه که کاملا بستگی به نوع داروی مصرفیتون داره و نوع واکنش بدنتون یه سری از چیزها هم مثل خستگی خودش خیلی ممکنه با تغذیه تغییر نکنه ولی خستگی لازم کنترل بشه چون که میتونه باعث پیدایش علائم دیگه مثل بی اشتهایی باشه و برای همین لازمه که حتما در موردش توی برنامه صحبت بکنیم. خب اجازه بدید با همین خستگی شروع بکنیم. خستگی یکی از رایج ترین علائم شیمی درمانیه. و ممکنه خودش در نتیجه کم خونی و کاهش تعداد گلوبول های قرمز به وجود اومده باشه وقتی تعداد گلوبول های قرمز کاهش پیدا میکنه میزان اکسیژن رسانی به بافت های بدن کم میشه و در نتیجه فرد دچار احساس خستگی میشه خیلی سریع تر از بقیه اگر که خستگی به دنبال کم خونی به وجود اومده ما لازمه که کم خونیمون رو با یک رژیم متعادل و متنوع کنترل بکنیم بهتر از منابع غذایی حاوی آهن مثل انواع گوشت بیشتر استفاده بکنید و یادتون باشه که بدون اطلاع پزشکتون به هیچ عنوان از هیچ مکملی استفاده نکنید. افراد چیه دورنشی می درمانیشون درجات مختلفی از خستگی رو احساس میکنن؟ برای همین من توصیه‌ام به شما اینه که هیچ و خودتون رو با کس دیگه مقایسه نکنید حتی اگر اون فرد دیگه حالا از دوستان و آشناهاتون بوده و اون هم تجربه دوران شبی درمانی رو داشته همونطور که گفتم خستگی میتونه باعث کم اشتهایی و خودش کاهش وزن بشه پس بهتره که بهش اهمیت بدید برای کاهش خستگی تون میتونید از تکنیک‌های تمدد اعصاب استفاده بکنید خوب غذا بخورید، آب کافی بخورید، زمانی رو حتماً برای استراحتتون وسط روز تنظیم بکنید. چنانچه فعالیت فیزیکی و یه مقدار ورزش سبک داشته باشید، باعث میشه که شبها راحت تر بخوابید چون شما لازمه که شبها 8 ساعتتون رو کامل بخوابید. اگر که مشکل خواب دارید، حتماً با روان پزشکتون صحبت بکنید و داری مناسب رو برای این دوران دریافت بکنید. کارهای خونه یا کارهای خارج از خونه حتما از بقیه کمک بگیرید سعی بکنید زیاد کار نکنید و یه نکته دیگه این که حتما با افرادی که قبلا مبتلا به سرطان بودن دوره نشیمی درمانی رو گذروندن صحبت بکنین همیشه افراد دیگه یه سری توصیه ها برای شما خواهند داشت که ممکنه به شما همین توصیه ها کمک بکنه یک سری راهکارهایی که اونا به کار گرفتن و خب برای خودشون مفید بوده و ممکنه برای شما هم مفید باشه پس یادتون باشه که با بقیه در مورد مشکلتون حرف بزنید چه کل دوران نشیمی درمانی یا بخشی از اون شما ممکنه بی اشتهایی رو تجربه بکنید هایی میتونه در نتیجه تهوع و باشه یا درد هنگام غذا خوردن که خود اون درد ممکنه در نتیجه مشکلات دهان گلو باشه و یا مصرف داروهایی که مزه غذا رو تغییر میدن باعث ایجاد احساس فلزی در دهان میشن یا طعم دهان رو تغییر میدن و همچنین همونطور که اشاره کردیم خستگی و افسردگی من همیشه باز توصیهم اینه که شما لازمه اون علامت رو مشخص بکنید چی باعث میشه که میلتون به غذا خوردن کم بشه و اون علامت رو حل بکنید. توصیه کلی من به بیماری که کم اشتهایی داره و در واقع همپاشون که حالا بیشتر مسئول دادن قزو و این مسائل میشه اینه که بیمار ما به جای اینکه سه وعده در روز غذای حجم بخوره بهتره که بیایم تعداد وعده های غذایی رو بیشتر بکنیم 5 6 7 8 وعده غذاییش بکنیم و حجم بدر رو کمتر بکنیم اگر بیمارمون به خاطر فلزی غذا نمیخوره، یادمون باشه که باید تماس غذا با فلز رو کمتر بکنیم، بهتر واسه غذا خوردنش از ظروف و قاشق پلاستیکی استفاده بکنه یا توی ظروف غیر فلزی در واقع غذا رو تپ بکنیم. اگر که به خاطر احساس افزردگی غذاش کمتر میخوره، میتونیم یه مقداری ورزش و پیاده روی رو اضافه بکنیم این کار باعث میشه که بیمار ما تمایل بیشتری واسه غذا خوردن داشته باشه بعضی از بیماران به خاطر احساس خستگی غذا نمیخورن ما در این شرط لازمه که غذا رو بیایم پورش کنیم نرمش کنیم یعنی کمترین نیاز رو به جویدن بیمارمون داشته باشه که بتونه راحتتر غذا رو بخوره ولی اگر که ما مشاهده بکنیم که بیمارمون انقدر پیشته هایی داره که دیگه اصلا غذا نمیخوره و دوچار کاش وزن خیلی شدید شده لازمه دانسیته انرژی و پروتئین غذا رو براش بالا ببریم و به اسطلاح غذاهایی رو به بیمار بدیم که غنی شده هستن توی این بخش حتما لازمه که شما از یک متخصص تغذیه کمک بگیرین. ولی من یک سر توصیه کلی رو اینجا به اشاره خواهم کرد. میتونید برای قنی کردن غذا از پودر پروتئین یا شیر خشک استفاده کنین، از پنیر استفاده کنین تخم مرغ آب پز و رنده شده رو توی برنامه بذارید و همینطور برای بالو بردن میزان انرژی غذا از روغن زیتون استفاده کنین. چرا به جای روغن زیتون نمیگم کره یا روغن های جامد؟ به خاطر اینکه روغن های جامد خاصیت ایجاد التحاب دارن و میتونن بعضی از عوارض رو تحریک بکنند. و در کل انتخاب خوبی برای افراد سالم و بیمار ما نیستن درسته که ما توی این دوران محدودیت قضای قائل نمیشیم ولی وقتی میتونیم یه انتخاب بهتر و تر داشته باشیم خب ترجیحمون اون انتخاب بهتر و تر خواهد بود یادتون باشه از شکل و رنگ و در واقع تراحی قضا قافل نشید مریضه ما درسته که مریضه ولی نیاز داره که وقتی سینی قضاشو میبینه سینی قضا اشتها برانگیز باشه یه قضاهای ترکیبیه حالا که چهرهی قشنگی ندارن یا مزه قشنگی ندارن مسلماً در شرایط عادی هم خوردنشون خیلی سخت خواهد بود چه برسه به شرایط بیماری پس حتما به شکل و ظاهر غذا اهمیت بدیم یه موسیقی ملایم توی فضا پخش بکنیم یه برنامه شاد موقع غذا خوردن پخش بکنیم برای اینکه بیمارمون تمایلش به خوردن و موندن توی اون فضا بیشتر بشه سعی بکنیم دوره هم غذا بخوریم. بیمارمون تنهای گوشه نشینه و مجبور بشه تنهایی غذا رو بخوره چون تنها غذا خوردن تمایل به غذا خوردن رو کاهش میده. پس به این نکته دقت بکنیم. همونطور که اشاره کردم شیمی درمانی میتونه منجر بشه به تعوہ استفراغ. تعوہ استفراغ خودش باعث میشه که بیمار تمایلش برای غذا خوردن کاهش پیدا بکنه و در نتیجه میزان غذایی که میخوره کم بشه. چه این موارد بهتره که با خوردن غذاهای نرم و راحت هزم شو و خوردن وعدههای های غذایی به صورت کوچیک و کم حجم ولی پر تعداد فشار وارد بر در رو کم بکنید غذاها رو نه خیلی داغ نه خیلی سرد مصرف کنید و از خوردن غذاها و نوشیدنی هایی که تم یا بوی خیلی قوی دارن اجتناب بکنید پوی لیمو ترش مکیدن تکه‌های یخ و همینطور خوردن زنجبیل جز مواردیه که میتونه حالت تهوع رو بهتر بکنه ولی اگر تهوع و خیلی داره اذیت می‌کنه و تکرار میشه حتما به پزشکتون بگید تا داروی لازم رو براتون تجویز بکنه همونطور که اشاره کردیم شیمی درمانی روی سلول‌هایی که سری تکسیر میشن تاثیر می‌کنه مثل سلول‌های ناحیه دهان، و لب‌ها که خب نهایت باعث ایجاد زخمای دهانی و درد هنگام غذا خوردن میشه و اجتهای مریضمون رو کمتر میکنه. من یه توصیه بهتون میکنم که حتما دو هفته قبل از اینکه شیمی درمانیتون شروع بشه با دندان پزشکتون صحبت بکنید بهش مراجعه بکنید ویزیت بکنه هاتون رو و بهداشت دهانتون رو چون که در دوران شیمی درمانی نمیتونید کار دندان پزشکیتون رو انجام بدید. وقتی همشی می درمانی انجام می دین هر روز توی آینه زبانتون رو بررسی بکنید دهانتون رو مرتوب نگه دارید دهان زبانتون رو تمیز نگه دارید. از یه مسواک خیلی خیلی نرم استفاده بکنید چون مسواک اگر زبر باشه میتونه باعث ایجاد خونریزی های دهان بشه. اگه که مسواک زدن باعث ایجاد خون ریزی میشه حتی مساک نرم رو نمیتونین تحمل کنید یا درد خیلی زیاد ایجاد میکنه، بهتری که از یک گوش پاک کن که روش خمیر دندون گذاشتین استفاده کنید و حتما دهانتون رو تمیز کنید باهاش به هیچ عنوان از دهانشویه های حاوی الکل استفاده نکنید. بهترین دهان که شما میتونید توی خونه درست بکنید اینه که هر روز یک چهارم قاشق چایخوری جوش شیرین و یک هشتم قاشق چایخوری نمک رو در یه فنجان آب گرم حل بکنید و بعد از هر غذا و نوشیدنی که میخورید یک بار این رو قرقره بکنید و خالی بکنید. حالا همه این چیزا باعث میشه که شما از زخم دهان پیشگیری بکنید ولی ممکنه به هر حال این زخم دهانی به وجود بیاد. توی موقعی که زخم دهان دارید بهتره که غذاتون رو نرم و پوره شده بخورید، لقماهاتون هاتون کوچیک باشه، اگه غذاتون جامده بافتش رو با اضافه کردن یه چیزی مثل ماست نرم بکنید، غذاها رو به صورت سرد و یا در دمای اتاق بخورید چون که نباید دهانتون بسوزه. بیاهتون باشه به خاطر تغییرات عصبی که به وجود میاد یا به خاطر وجود زخماتی ناحیه دهانتون شما ممکنه حس نکنید که این غذا خیلی داغه و داره میسوزونتتون ولی تاثیرش رو این خیلی داغ روی بافت دهانتون میکسره و زخم ها رو تحریک میکنه پس بهتره حتما بکسارید غذا یه مقداری سرد بشه بهتره که با مکیدن تکه های یخ فضای دهانتون رو مرطوب نگه دارید لازمه که توی این دوران از خوردن غذاهای خشک مثل بیسکویی چیپس ذرت بوداده داده و غذاهای تند، تون پر ادویه و غذا و نوشیدنی های ترش مثل آب پرتقال، آب لیموشیرین آب گریپ فرود و همینطور نوشیدنی های الکلی پرهیز بکنید. اگه سیگاری هستید یا پیپ و قلیون استفاده می کنید لازمه که جدا کههن بگذارید چون که علائمه درمانتون رو خیلی بیشتر میکنن اس یا یه آرزه دیگه است که ممکنه بهش مبتلا بشید. اسال باز در نتیجه آسیب به سلول های دستگاه گوارش مثل سللو های روده باریک و روده بزرگ اتفاق میافته که این موارد هم باز بهتر تعداد دفعات غذا خوردنتون رو بیشتر و حجم فده های غذایی رو کمتر بکنید. لازمه که میزان دریافت مایاتتون رو در شرایط اسحال بیشتر بکنید مایات میتونن شامل آب آب گوشت صاف شده آب میوه آب سبزیجات و غیره باشن. بعد مقدار فیبر رژیم غذاییتون رو کم بکنید. شیر رو توی دوران اسهال استفاده نکنید چون که میتونه باعث بیشتر شدن اسهالتون بشه. غذاهایی مثل موز، برنج سفید، نون بدون سبوس و ماست ساده رو میتونید توی برنامهتون داشته باشید و خیلی میتونن کمک بکنن توی این دوران. و از خوردن غذاهای چرب، سنگین و غذاهای شیرین شده و نوشابه هم جدا خودداری بکنید. از یه طرف دیگه ممکنه بعضی افراد دچار یبوست بشن. یوبوسط در نتیجه کم شدن حرکات روده ایجاد میشه و در نتیجه مدفوع سخت و خشک میشه و به سختی از روده عبور میکنه. در این حالت ممکنه که باز ایجاد درد بکنه، احساس نفخ و تحور رو بیشتر بکنه بهتره که حرکات روده و برنامه دفعتون رو ثبت بکنید تا اگر دچار یبوست شده خیلی سریع بتونید مشکل رو حل بکنید توی دوران رو بهتره که یه مقدار میزان آب و مایاتتون رو بیشتر بکنید فعالیت روزانه برای خودتون بذارین. یه پیاده رویه سبک میتونه بهتون کمک بکنه. قضاهای سرشار از فیبر رو بذارین. نون سبوستار اضافه بکنین. لوبیان و خود حبوبات رو اضافه بکنین. میوه ها رو اضافه بکنین. یه مقداری از مغزها ها استفاده بکنید و همینطور روغن زیتون رو حتما روی غذاتون یه مقدار بیشتر اضافه کنین. چون روغن زیتون میتونه رو کمتر بکنه اگه یبوستتون دو سه روز ادامه پیدا کرد حتما حتما به تیم پزشکیتون اطلاع بدید تا براتون تجویزهای لازم رو انجام بدن اغلب افراد در حینشی می درمونید و وزن میشن ولی برای برخی از افراد توی این دوران افزایش وزن رخ میده اگه وزنتون داره زیاد میشه بهتر روزانه مقدار زیادی میوه و سبزیجات بخورید از غذاهای سرشار از فیبر استفاده کنید غلات کامل و نونهای سبوسدار استفاده کنید گوشتی که انتخاب میکنید حتما نوع کم چرب باشه اون چربی گوشت رو ازش جدا بکنید لبنیاتتون رو از نوع کم چربی یا بدون چربی انتخاب بکنید غذاها رو سرخ نکنید حتما از روشهای آبپز کردن و بخارپز کردن استفاده بکنید و حجم وعده های قضایتون رو کاهش بدین و همینطور میزان نمک مصرفیتون رو هم کمتر بکنید. یه نکته مهم پایانی این که احساسات و چیزهایی رو که تجربه می‌کنید به صورت روزانه یادداشت داشت بکنید یه دفتر چه داشته باشید و سی خودتون و جلوی هر علامتی که تجربه می‌کنید راهی که بهتون کمک کرده تا کنترلش کنید رو یاد داشت بکنید این کار کمک میکنه که عوارضتون رو بهتر مدیریت بکنید و اگر خواستید با تیم درمانی یا کس دیگه ای در موردشون صحبت بکنید بدون فراموش کردن بتونید مسئله رو به یاد بیارید و در موردشون به صورت کامل بحث کنید و همینطور طور کمک میکنه که اگر چند سال دیگه یه نفر از بیماران مبتلا به سرطان به شما مراجعه کرد و از تجربیاتتون پرسید بتونید با ورخ زدن این دفتر بهش بگید که چه مسیری رو رفتید، چه چیزهایی رو تجربه کردید و چطور اون علائم رو کنترل کردید. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید. میتونید های قبلی رو روی تلگرام و یا های مخصوص شنیدن پادکست مثل اسپیکر، ایتیونز، گوگل پلی، کاست باکس و یا شنوت بشنوید. شما میتونید سالهاتون رو در مورد سرعتان برای من بفرستید تا با هم در برنامه بعد مرورشون کنید. اگر میخواید اسپانسر برنامه ما باشید، در شبکه های مختلف اجتماعی بهمون به پیغام بدید و در این مسیر همراهی می‌کنید. اگر هم برنامه امروز براتون مفید بود، ما رو به پنج نفر از دوستان آشناهاتون معرفی کنید و کمک کنید اطرافیانتون در مورد سرطان بیشتر بدوند ممنونم از تیممون در کوریدور که کمک کردن تا امروز شما صدای من رو بشنوید. سپاسگزارم که ما رو شنیدید. ارادتمند شما رادیو کوریدور